Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Hecha y Derecha. Bueno, hoy tengo una invitada que me encanta tenerla porque, porque bueno, ella hace algo que, que yo diría es heroico, ¿no? Estos días, ¿no? Trabajar con mamás y ayudar y acompañar a las mamis que son ese sustento de la sociedad en su camino del embarazo, pero también del posparto. Su nombre es eh, Gaby González, mejor conocida como arroba Latina Dula. Gaby, yo la conocí hace muchísimos años por otros caminos en el pasado que nos llevaron a compartir un entorno laboral. Y bueno, actualmente nos conectamos por esta razón. Estábamos justamente hablando que las dos estamos metidas de lleno en este tema. Yo porque acabo de, de tener a mi a mi segundo bebé hace cinco meses y ella porque está eh, no solamente es tía, sino que también está de lleno trabajando con sus clientas en todo el aspecto relacionado a trabajar con niños y madres. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Gaby. Gaby tiene formación en relaciones industriales y estudios en psicología, mercadeo y educación infantil. Ella, como les dije, es una apasionada del bienestar infantil y de decidió dedicarse a lo que más ama, que es trabajar con niños y madres. Es experta en masaje infantil, yoga para niños, lactancia materna y es dula a través de su experiencia trabajando con niños y familias. Ella reconoce la importancia de apoyar a las madres durante el posparto, momento en el que son más vulnerables. Y la visión de Gaby es generar ese cambio en la sociedad para que sostenga mejor a las madres y... Como les decía, tiene una convicción enorme de que el apoyo de las madres es prepararse durante y antes del posparto. Es esencial para tener una sociedad más feliz y saludable. Así que bueno, Gaby, te doy la bienvenida a Hecha Derecha. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo estás? Gracias, feliz. Gracias por esa introducción. Y me emociona muchísimo tener esta conversación contigo y con todas las personas que nos van a, a escuchar, que espero que esto le agregue valor a muchas mujeres. Y padres también, a muchas familias. A familias, sí, porque una cosa que tú y yo hablábamos es que el tema del posparto y el embarazo no es solamente a la mujer, o sea, la familia, el, la pareja, bueno, si ya tienes hijos mayores o tu entorno familiar, pues tiene que apoyarte, ¿no? Pero Gaby, obviamente cuando yo te conozco hace muchos años, estábamos las dos conectadas por otro, otra razón totalmente opuesta. Para los que no saben, trabajamos en una, en una multinacional en Venezuela, que Gaby también es de Venezuela como yo, además mi tocaya, y trabajamos de manera completamente distinta. Yo siempre vi tu pasión por los niños, me acuerdo, o sea, me acuerdo clarísimo. A mí nunca se me borra la imagen cuando una de nuestras compañeras de trabajo tuvo un bebé y tú gritabas de la emoción porque el bebé había nacido. <risa> no voy a decir el nombre de quién, pero te lo digo después, que había nacido el, el, el bebé de una de nuestras coworkers y yo decía, a ella le encantan los niños. Y bueno, cuando yo te veo a ti que empiezas a, te vas para Italia, creo, y empiezas a armar tu carrera en el tema de niños, yo me doy cuenta que, bueno, primero no me sorprende, pero luego me doy cuenta que definitivamente es algo que a ti te encantaba. Pero cuéntanos un poco cómo te fuiste por estas ramas del de, aspecto infantil y de ser dula ahora y estar obviamente en Nueva York y, y todo lo que te llevó a estar donde estás ahorita. Buenísimo, sí. Qué bueno ese recuerdo, Gaby. <risa> Sí, estoy hablando de eh, el hijo de María Beatriz, ¿te acuerdas? <risa> el primero. Sí, ay, qué linda. Ella fue una de mis primeras alumnas en, el, en la parte de masaje infantil, porque ese momento en el que tú y yo nos conocimos es un momento muy especial en mi vida, porque fue donde comencé a reconocer que esta pasión que yo tenía por los niños, o sea, era algo más grande que yo y que tenía que hacer algo por e con eso, que no sabía exactamente cómo y que me he permitido que se vaya transformando al pasar del tiempo. 
pero uno de mis mentores ahí en ese espacio donde tú y yo trabajamos juntas, me acuerdo que eh, yo trabajando ahí fondo hice mi primera formación, que fue lo que me abrió el camino, que fue mi primera formación como instructora de masaje infantil. Yo tomé días de vacaciones para hacer eso. Y cuando yo regresé, le comento, me cuentas, ah, ¿cómo te fue? Y yo, o sea, buenísimo, no sé qué, hablé. Y en ese momento, esa persona que era mi referente, mi, mi líder, me dijo, Gaby, yo no sé qué vas a hacer, pero tú algo tienes que hacer con esto, porque la manera en la que te brillan los ojos, no, o sea, es algo que es más grande que tú. Y fue para mí, wow, sí, en verdad, esto es algo muy importante para mí. Y bueno, nada, pasó el tiempo y yo le he ido dando forma, dejándome guiar un poco intuitivamente y asombrándome, dejándome conquistar por las cosas que van pasando en el camino. Me formo como instructora de masaje infantil, salgo del mundo corporativo y tengo esta herramienta ya conmigo. Y dije, bueno, yo le voy a dar la oportunidad porque esto me encanta. Y ahí comienzo a estar de lleno a dar formaciones a padres con niños de 0 a 12 meses a enseñarles el masaje infantil. Entonces, yo estaba dedicada a eso. Paralelamente, entonces me fui dando cuenta que habían otras cosas. Me formé como profesora de yoga para niños porque me, la, los niños me encantan y tengo una facilidad. Entonces dije, oye, ¿cómo? Tengo que hacer algo con esto. Entonces de ahí empiezo a escuchar la palabra dula por primera vez. Y yo digo, ¿qué es esto? Esto fue cuando estaba con el mundo infantil. Y digo, ¿qué es esto? ¿Qué, qué? Porque realmente yo desde antes... Ahí estaría como en mis 20, 20 y pico. Yo no había escuchado en mi familia la palabra dula. La parte del nacimiento la conocía como estándar a nivel hospitalario. No sabía que había algo más o que podía ser diferente. No me lo había cuestionado. Sin embargo, eso que tú reconociste en mí, yo también lo sentía. Y en la medida que te vas metiendo en el mundo, te das cuenta que hay mucho más, mucho más. Y muchas cosas comenzaron a resonar conmigo cuando escuché lo que era una dula, que dije... Ok, yo no soy mamá, pero puedo acompañar a las madres al momento en el que nace su bebé, porque la dula más conocida es la dula del nacimiento, la que está ahí dando el apoyo emocional y físico a la mamá, a la pareja, en el momento como tal del nacimiento. Sin embargo, muchas dulas forman parte de la educación prenatal y conoces a esas parejas antes, entonces ahí comencé a formarme como dula. Ahí fue como que con, donde comenzó todo. Y estando como instructora de masaje infantil, Claro, yo estaba en contacto todos los días con mamás que estaban en su posparto. Todo el tiempo. Esas mamás estaban a mi alrededor porque yo les estaba enseñando a cómo conectarse de una manera sana, saludable, respetuosa, a través del masaje, que las ayudaba, sí, con su día a día en el posparto. Pero yo estaba todo el tiempo escuchándolas. Y escuchándolas. Venían padres a, mi, a mis sesiones, pero la mayoría eran las madres. Y ahí yo empiezo a reconocer que estas madres están muy solas. Primero que adoraban ese espacio porque era el único espacio donde podían hablar con otras mamás y no sentirse unos extraterrestres y que, ah, ok, no soy la única que está viviendo esto. Entonces yo me sentía afortunada de poder sostener un espacio para que esa discusión surgiera entre las mamás, ese apoyo, yo poderles dar una mirada. Entonces ahí veo que están muy aisladas, muy solas, que hay mucha mezcla de sentimientos y hay mucha sensación de culpabilidad. Y digo, pero ¿por qué es todo esto? Sigo estando en modo curiosidad y espero que eso no se me quite nunca, pero es como que, ok, ¿por qué esto está pasando? Y ahí empiezo a formarme como dula, entro en todo el tema de un acercamiento al parto de una manera mucho más respetuosa, porque las dulas normalmente son figuras que, sobre todo en Venezuela, están presentes más en los partos no convencionales, es decir, en los partos que realmente debería ser lo convencional, pero hoy en día no es, pero los partos que son partos en casa o partos en birth centers, en centros de parto que no son hospitales como tal. En las clínicas hay, pero muy pocas, era algo muy, muy 
que no se hablaba casi. Sin embargo, ahora que hago la reflexión, puedo entender por qué, porque también la medicina en Venezuela se lleva de manera diferente, los médicos suelen ser muy cercanos, muy amorosos, sostienen muy bien el acompañamiento con el paciente, entonces puedo entender por qué no era tan común. El hecho es que por ahí, eso fue como que ahí fue donde nació todo, luego me voy a Italia, fue parte de mi breakthrough migratorio, que yo llegué a un punto en que yo quería más, y Venezuela no me estaba ofreciendo lo que yo quería y yo decido, mi decisión viene por aquí. Yo tenía muy, eh, estaba muy convencida que yo quería tener una familia y que yo no quería crecer una familia con las condiciones que, que tenía mi país en ese momento. Yo decía, yo no quiero crecer, que mis hijos crezcan con estas condiciones. Yo estaba trabajando con madres que el factor por el cual elegían un coche era por el que se cerrara más rápido para que no fueran target y que no las vinieran a atacar encima. O sea las podían robar, son, son empresas más vulnerables. Eso era lo que yo escuchaba en mis clases. Yo decía, esto no es lo que yo quiero. Yo me envisiono cuando yo pueda tener, tenga mis hijos, yo quiero poder salir a caminar, yo quiero que ellos puedan estar libres, que ellos no tengan que estar amarrados. Yo ya viví en Venezuela y yo cuando sacaba a mi sobrina, a mi, a mi prima en el carro, los virus no se bajaban nunca. Entonces, nada, eso fue mi factor de, de peso más grande para mí, fue de mi decisión de emigrar. Y migro como la figura de au pair, donde vivo dentro de, familia, dentro de una casa de una familia con niños pequeños, enseñando español, ahí ya empecé y de nuevo. Entonces era todo este, esto, esto fue como un full immersion para mí, que yo llevo casi que 10 años más de, viviendo, metidas viviendo con mamás con niños de distintas edades y de nuevo observando cómo se sienten, cómo están estas mamás que tienen. Y... Aún y cuando, claro, pasé de una cultura de Venezuela a la cultura en Italia, a la cultura americana, que se maneja muy diferente, pero las mamás igual, aún y cuando en unas culturas son más reconocidas que otras, puedo decir que desde mi experiencia hasta ahora, la cultura más fría con respecto a las madres es Estados Unidos, la experiencia que yo he tenido en Latinoamérica, Italia y Estados Unidos. Y bueno, empiezo a reconocer que dentro de mi gran pasión por los niños, digo... Yo soy muy buena con los niños, me fascina estar con ellos. Mis clases de yoga las amo, son espacios que eventualmente volveré a traer. Sin embargo, decía, estos niños necesitan más que estos momentos que yo les puedo dar. Y la me el mejor regalo que le puedes dar a un niño es una mamá que se sienta sostenida, que se sienta acompañada, que se sienta apoyada. Entonces yo digo, ¿y cuándo le puedo cómo puedo yo servir a esa madre más allá de que la estoy ayudando con su chamo? Que era la manera en la que lo estaba haciendo. O que vengan a mis clases y que los niños, que seguro que sí, estoy clarísima que tengo toda la certeza de que yo genero impacto en esas familias a través de los niños, seguro. Pero yo decía, hay algo más, hay algo más. Y entonces es cuando empiezo a descifrar, a ver que existe esa figura de dula posparto. Y digo, tiene todo el sentido, yo soy dula y el posparto, tengo demasiadas herramientas para llevar en el posparto. A todas estas en el camino también llegó mucho enrique. Otro invitado se unió el día de hoy. Tenemos a Noah, mi segundo bebé que está sentado y además se está riendo, con, tiene una sonrisa de oreja a oreja viendo a Gaby cuando habla <ríe> con tanta pasión. Y digo, ah, así se llama, porque es como que ok, esta es una figura que tengo herramientas, porque como te decía, aparte en todo esto yo tengo un camino personal espiritual, de, tengo muchos años formándome como maestra de yoga, la meditación es uno de mis pilares, que el expandir la conciencia, el cuestionarme las cosas de la vida y siento que esa filosofía me ayuda muchísimo al acercamiento. Aparte que, ¿qué me pasaba, Gaby? Todas las familias con las que ya trabajaba terminaba yo hablando con la mamá Siempre terminaba yo teniendo ese encuentro con la mamá, más allá de lo que yo atendía al bebé, a su hijo. Entonces yo veía, ya estoy haciendo aquí un acompañamiento. 
y nada, me doy cuenta que existe esta figura de Dula postparto. Ya que yo soy Dula, digo, ok, Dula postparto, pero obvio, como esto no es más común, porque aparte yo decido meterme en el nicho más nicho, porque las Dulas de, de nacimiento son comunes, pero las Dulas postparto mucho menos comunes. Sí. ¿Pero por qué también? Porque vengo de una cultura latina y en Italia donde hay mucho apoyo familiar. Claro, la abuela, la otra hermana, la tía, la señora que te ayuda en la casa. Yo no tuve dula postparto, yo tuve dula de nacimiento, mi dula. Qué interesante que hablas de, de, del sistema americano. Eh, yo, yo sí siento que si vuelvo a ver hacia atrás mis dos partos, yo sí siento, sobre todo en el primero, yo debía haber tenido una dula postparto. Yo tuve la del nacimiento y una vez que ya sales de la clínica, bye, te escribo una notita de todo está bien, gracias por todo, pero hasta ahí llegó la relación. Y, y bueno, viene ese momento de, de soledad, ¿no? De, de, de prácticamente de, de desolación que tiene la mamá, que, que bueno, a mí justamente me pasa porque en esa época, bueno, era la pandemia, Leo nace en el 2020, en pleno verano, estamos todavía, no tenemos vacunas, estamos todos encerrados. Fue muy duro. Y sí, yo no sabía que había una dula postparto hasta que mi misma dula me dijo, no, yo tengo dicho, yo tengo una dula postparto a mi ya que se estaba ocupada, etc. Pero entonces, claro, tú ves esto como una gran oportunidad, y dicho y dicho. ¿Qué opinión le mereces al tema? Y estabas hablando un poco de la soledad que tiene la mamá. O sea, que tú, no importa la cultura, si te estoy entendiendo bien, la cultura has hablado con mamás en Italia, mamás en Latinoamérica, mamás en Estados Unidos. El tema de la soledad, o ese, digamos, esa falta de acompañamiento es tan común así como lo, como lo, lo se cree o, o, o no, o es más por, por cultura o por país determinado. No, desde mi percepción, sí, la soledad y la culpabilidad es algo que yo siento que tienen en común, que desde mi experiencia, desde lo que yo he vivido con las madres de distintas partes del mundo, hay mucha culpabilidad y siento que no es culpa, no es, a ver, no es por culpar a nadie, pero siento que tiene sentido que exista esa culpabilidad porque vivimos en una sociedad, ya estoy hablando a nivel global, mundial, donde lo que nos venden de maternidad es una maternidad muy romántica, muy donde los comerciales, la publicidad, lo que nos muestran es la mamá con su bebé hermoso, contenta continuamente, donde no muestran que hay contrastes, que hay momentos de desesperación e igual amo a mi bebé, que hay momentos en donde yo como madre no sé cómo consolar a mi bebé y me siento mala mamá porque no he visto a nadie que diga que no puede consolar a su bebé porque nunca me han mostrado esos momentos de desesperación. Entonces siento culpa cuando lo siento, cuando lo experimento siento culpa. Entonces no es culpa de la mamá, es como la sociedad en general hemos decidido vender esa maternidad, que no es real. O sea, entonces claro que eso es general y eso me genera mucho dolor porque es como... ¿Pero por qué? Y lo que más me genera impacto es ¿por qué? Ya que hemos, han habido muchas generaciones de experimentar en esto, ¿por qué lo hemos normalizado? Sí. ¿Por qué no hemos hablado más alto? ¿Por qué no lo decimos? ¿Por qué no decimos, mira, a la amiga que va a, tener, a dar a luz? ¿Por qué no le dices las cosas tal cual como tú la experimentaste, sino nada más le pintas lo bonito porque ¿para qué? No, o sea, le puedes estar haciendo un favor a esa mamá, pintándole un escenario que no tiene que ser el que ella viva, pero que ya sepa que existe ese matiz. Sí, exacto. Porque hay, hay, hay el otro lado, ¿no? Que prepárate para cuando tengas dos. Prepárate para cuando no sé qué cosa. Además te lo dices, si me vas a decir algo sobre un matiz o digamos un, un escenario posible, yo hubiese querido que a veces en mi, en mi propia tribu la gente me dijera, bueno, mira, Gaby, te puede pasar esto, pero no necesariamente te va a pasar, pero te lo digo para que sepas. Por ejemplo, con ellos dos, tuvieron los dos eh, alergia a la proteína de la leche. Y yo no tenía ni idea de este tema 
hasta que, bueno, Leo terminó en un hospital a las siete semanas y pensábamos que tenía un problema en el tracto digestivo y al final no, mira, es que Gaby, tienes que cortarte los lácteos y te los cortas hasta que, hasta que puedas, hasta que pienses dar leche porque él, él no tolera la proteína de la leche. Entonces, claro, esta teoría romántica del posparto, del embarazo incluso, porque cuántas complicaciones no hay ahorita en los embarazos con los niveles de estrés, con el nivel de COVID que existe entre las mujeres, que prevalece entre las mujeres embarazadas y ahora que, bueno, he leído estudios que hablan de, de incluso más casos de preeclampsia con mujeres que tuvieron COVID durante su primer o segundo trimestre, que de hecho salió un paper hace poco sobre ese tema, y uno dice, wow, o sea, es delicado, el embarazo es un tema delicadísimo, la preparación mental y física, no solamente física, pero también mental de la mujer, es algo que yo creo que todo el mundo como que toma a la ligera y toma por granted, no, es así como que, bueno, ya va, estamos hablando de una transformación hasta química, de, de, mi, de, mi, de mi química, donde mis emociones están a mil, las hormonas están por todos lados, y, y la manera como yo veo el mundo, pues te va a cambiar porque acabas de, ten, de, de tener un, un bebecito, ¿no? Pero sí, la verdad es que, como lo dices tú, Gaby, o sea, hay un tema de, de soledad. Y en el sistema americano, ¿cómo lo has visto? ¿Hay algo que te haya pegado que tú digas, oye, qué loco esto de que aquí o sea, las mamás se ven bien, bien, bien solas o, o no existen las herramientas para, o, etcétera? Sí, bueno, me llama la atención, me ha llamado la atención como la frialdad del sistema, el hecho que no puedes elegir un médico y quedarte con ese médico y generar una relación de confianza con quien puedas tener un contacto más cercano, que es tan necesario, una mamá que está pasando por su momento más vulnerable. Imagínate tener que contar la historia varias veces a, la, a doctores, porque es el que te tocó y ya. Eso me llama la atención, me llama la atención que nace el bebé, yo hice un, un reel donde daba el ejemplo de un caramelo imagínate que, ay el chocolate, qué bello mientras tú tienes el chocolate dentro del, dentro del papel qué divino, que no se rompa, que no se caiga porque, sabes, coño, el chocolate está adentro saco el chocolate y quedo con el papel, lo descarto y me quedo con el chocolate haciéndote ver que el chocolate es el bebé que está, y la mamá es el envoltorio claro la mamá, después de que nace el bebé, el bebé es el que tiene sopotocientas citas y la mamá esperan seis semanas para que te vean y te digan, oh, you're fine, ¿qué, qué birth control quieres tener? Tata, menos de 15 minutos, usted está descartada, lista para... La depresión postparto, por cierto, te hacen el, la escala. Si te lo hacen y si te lo hacen, si te lo hacen, porque no, no es rutina para todos los médicos. Eso a mí me alarma. Yo que acompañé el, dos partos de mi, de mi cuñada, uno en California y otro en, en Nueva York, de estado a estado cambia. En California fueron muy conscientes con ella y le hablaron mucho, de, de, estuvieron muy atentos de su emocionalidad desde el hospital, desde que ella salió hasta que se fue. Había mucho más continuidad, más cercanía con respecto a esto. Aquí en el parto ni le hablaron, se, se lo mencionaron en la Six Weeks Appointment. Ya yo, como subo la postparto, ya yo se lo había pasado. Porque yo se lo paso a todas mis clientes, le paso, que es una escala, una, una encuesta de 10 preguntas que te hace más o menos darte cuenta, ok, ¿dónde estoy? Yo lo hago, se lo doy a mis clientes a partir de la tercera semana, porque realmente, Gaby, las primeras dos semanas nadie puede hacer un diagnóstico. Porque las primeras dos semanas hay tantos cambios hormonales reales que no pueden decir, es que tienes depresión postparto, porque pueden ser los baby blues que realmente el 80% de las madres pasan por los baby blues, experimentan los baby blues. Porque claro, literal, tu estrógeno y tu progesterona hacen una caída libre así, bajan de mil a cero. Ese choque hormonal con el nacimiento del bebé y el nacimiento de la placenta es muy duro en el organismo. Y claro que genera mood swings, cambios en el, en, de humor y por ende más que estás cansadísima porque tienes un bebé que depende de ti 24-7, estás durmiendo poco, seguramente tienes retos con la lactancia, 
etcétera, etcétera. ¿Quién sabe cómo es tu dinámica familiar? Bla, bla? Entonces, durante las primeras dos semanas es difícil diagnosticar. Sin embargo, ahí es donde voy yo. Si usted tiene un acompañamiento, tienes una red de apoyo, que puede llamarse Dula Posparto, como puede llamarse Gaby, otra cantidad de gente, dependiendo de tu dinámica, que te está acompañando. Pero gente con la que tú hables, que tú puedas hacer troubleshooting, que tú puedas decirle, me está pasando esto, y tener un feedback y no tener que esperar seis semanas. Eso me alarma del, del sistema de los Estados Unidos. Clave, ¿no? Ese primer mes es tan rudo. Absolutamente. Yo sabía para dónde iba mi recuperación a la semana tres o cuatro. Ya yo decía, he tenido dificultades con esto, aquello y lo otro. Ya sabía lo de la proteína de la leche. Ya yo he tenido, pues en mi caso, eh, con Noah, mi recuperación fue peor que con la de Leo. Cosa que es irónica porque uno cree que, cada, que el segundo o el tercero es más fácil. Y es mentira. En realidad... No tiene que ser así. O sea, sí, y a mí me pasó que la recuperación del segundo fue peor que la del primero. Y esto viene también, Gaby, rescatando un poquito esto que hablábamos antes, que la frase que más escucho es no one told me. Nadie me dijo que tal y tal cosa. Nadie me dijo y ya va. Yo entiendo y lamento, no es que lo lamento, porque siento que siempre va a haber algo que tú no sabes. Claro. Pero eso es en la vida, Gaby, no solo en la maternidad. Sería muy abrumador que tú supieras todas las cosas que pueden pasar en el parto. Sería demasiado abrumador. Pero ¿qué es lo que no siento que es más importante que saber específicamente todas las cosas y tener un Excel? Porque realmente a la hora de la chiquita tú no vas a abrir ese Excel. ¿Cuáles fueron las 200 cosas que tengo que aprenderme de memoria del posparto? No. Más importante es saber exactamente todas las cosas. Es tener herramientas que me permitan navegar ese posparto. Ahí es donde para mí esa es la clave. Y por eso que yo me enfoco tanto en la educación prenatal. Yo, mi intención es que las madres tengan un plan posparto, un kit, una batería, un soporte al cual ellas puedan acudir si cualquier reto ocurre, porque van a ocurrir retos, van a haber cosas que, sabes, es importante para mí que tengas una educación y una noción de lo que está pasando a nivel fisiológico con tu cuerpo, no solo tú, sino tu pareja, que sepa por lo que tú estás atravesando para que sean más compasivos y más empáticos y puedan acompañarte mejor y no lo tomen personal y que, que está loca, se volvió loca después que tuvo un hijo, mira cómo me está hablando, sino que puedan más bien tener una cercanía, porque es que eso es lo que pasa, Gaby. ellos no tienen ni idea y se lo toman 100% personal. Es peor, porque es como que no, no la estás acompañando, ¿sabes? Y entonces ahí es donde voy de la importancia de, de educarte, de crear un plan posparto donde las mamás tengan herramientas para poder acudir en el caso de un reto. Y herramientas son desde personas, de teléfonos, de saber a quién tengo que llamar, a quién es la persona que me puede ayudar, de cómo es la logística en mi casa. O sea, eso implica muchas cosas, ¿no? Implica cuidado personal, implica cuidado físico, cuidado emocional, cuidado logístico. Entonces, para mí, si la mamá se prepara para esto durante el embarazo, definitivamente esas primeras seis semanas de gap que tienes tú sola la vas a navegar totalmente diferente. Y te garantizo que no solo la vas a navegar diferente, sino que es, ya estás creando las bases de un posparto mucho más sólidas, mucho más sólidas. Y hay papers que te los puedo pasar que dicen que el acompañamiento específicamente de las dulas, pero estoy segura que también de un so, un, una red de soporte, que la mamá tenga esa red de soporte o de la dula, disminuye las probabilidades de la depresión posparto. Absolutamente. No te voy a decir depresión posparto, de trastornos del estado de ánimo perinatal, porque realmente la depresión posparto no es lo único que puede atravesar una mamá. Obviamente hay señales que la mujer puede ya empezar a escuchar y ver, pero claro, por supuesto, como todo en la vida, si ya tú tienes herramientas, si ya tú has tenido por lo menos un poco de, de establecer 
esa base, ese cimiento, pues por supuesto que te va a ir mejor cuando te pasen las cosas. El troubleshooting va a ser mucho más fácil, ¿no? Pero hablemos un poquito de la depresión postparto. Yo te compartí, y no lo he compartido con mi audiencia, o realmente no en un episodio, yo tuve la depresión postparto con Leonardo y la verdad es que la mía fue muy silenciosa, si te soy honesta. O sea, lo mío fue porque la gente piensa que la depresión postparto te, te pasa nada más al principio. No. Eh, a mí me la diagnosticaron cuando ya el bebé tenía ocho meses de nacido. O sea, poco más que cercano al año. Y en esa época todavía se consideraba ya depresión postparto porque, bueno, lo que ocurrió fue yo no tuve terapista, yo no tuve acompañamiento de nadie postparto, era la pandemia, estuve sola y el trigger warning, o sea, como el decirte, el, el, el evento de desencadenador, digamos, el, el evento que derramó el agua al vaso fue cuando el leo le da COVID, al niño le da COVID a los siete meses y medio, cuando no habían respuestas, cuando no sabíamos nada, cuando había el terror de que, de que la gente se está muriendo, o sea, esto fue en la época bien, bien ruda, el niño todavía estaba pequeño y bueno, nadie en mi entorno, a nadie le había dado COVID a su bebé. Entonces yo era la única persona que yo decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Y, y lo peor del asunto es que a mí no me da ni a Nick tampoco, a mi esposo. Ese es el estornudo de Nova, por cierto, que salió en el audio. Este, <ríe> ahí le da COVID, eh, le da bastante fuerte porque sí tuvo que dormir prácticamente paradito porque no podía respirar y se ahogaba. Y yo creo que eso desencadenó en mí todo el evento de me siento culpable, ¿qué hice? ¿qué hice mal? porque a mí? porque al bebé? porque a mi bebé? porque la metí en daycare? porque tuve que hacer esto? ¿Es mi culpa porque lo, lo tiré a un daycare donde hay gérmenes y se, y se, se enfermó? Y la verdad, yo me fui a una espiral de, de pensamientos negativos que, bueno, posteriormente me llevaron a un diagnóstico. Y lo más insólito del asunto es, como te decías, que fue silencioso. Y yo me doy cuenta porque gente no relacionada a mi entorno cercano, estoy hablando de gente del trabajo por Zoom, Tres personas distintas me dijeron en una oportunidad, Gaby, ¿qué te pasa? Y no tiene ninguna nada que ver con la otra. Y yo así como que, ¿cómo que qué me pasa? Te veo rara, tienes una energía distinta. Y yo me pone a pensar, y yo, ¿pero qué pasa? Y al rato, pues ya hablo con mi doctora y como dices tú, voy a un chequeo de estos random de ya de la semana 10, semana, mes 3, mes 5. Y cuando vuelvo la, a, a, a mi OB, que es la que me diagnostica, me dice, no, mira, tú has, has sacado ya esta escala dos veces por encima de los 15 puntos, aquí hay que hacer algo, ¿tienes terapista? Y yo, no, ¿hiciste esto? No, ¿estás haciendo ejercicio? No, o sea que ya no, no te estás cuidando a ti misma, eh, no, todo es el bebé, ¿no? Yo caí en cuenta y obviamente hubo una etapa de negación, brava, todas las etapas del cambio en un, en un solo día, me acuerdo que las viví, hasta que finalmente lo acepté y eso me tomó dos meses, aceptarlo, que había algo, ya Leo tenía diez meses y ahí es cuando yo decido tener una medicación y yo decido pues ya hacer una, eh, tener una terapista y, y dedicarme y tener una terapista especializada en mujeres y en posparto. Pero claro, ¿qué sentí yo? Oye, I wish somebody had told me. So, ¿Sabes? Como que el, no tenía ni idea y yo me creía invencible. Y esa fue mi experiencia. Pero en tu experiencia, ¿cómo se dan cuenta las mujeres? O sea, ¿cuáles son esos síntomas o cosas comunes que tú, que tú empiezas a ver? La mía, por ejemplo, era el llanto continuo desencadenado. Y también falta interés en algunas cosas que perdí el interés en hacerlas. Por ejemplo, eso fue lo que me pasó a mí. Bueno, esos son dos síntomas claves, esto que acabas de decir. Esos son dos síntomas claves, sobre todo de la depresión posparto. La tristeza, el desapego con el bebé, comienzan a sentir un... No hay una conexión, un desgano, no querer separar de la cama, dormir excesivamente o dormir muy, muy poco... No tener ya más interés en cosas que normalmente te dan interés, no querer salir, te da igual si te bañas o no, comes cualquier cosa, 
y mucha irritabilidad con tu pareja o con el entorno. Ojo, puede que presentes algunos de estos síntomas o todos. O, en, en, me explico, no, no necesariamente pasan todos, pero, pero dijiste cosas también claves. Esos son síntomas, pero antes que los síntomas, es importante que son cosas que se pueden aprender durante el embarazo. ¿Qué son? ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Cómo yo sé si yo estoy en un factor de riesgo? Porque yo estoy segura, Gaby, que si tú hubieras identificado que tú estabas en factores de riesgo, tenías más probabilidad de tener, coño, a la mano un terapeuta por si acaso, aunque no creyeras tanto en eso, pero déjame buscarlo, déjame tener el research. Bueno, primero el factor de riesgo es que tengas tú mismo un antecedente de depresión o de ansiedad, que lo hayas vivido en otro momento de tu vida. Claro. Que tengas un histórico familiar, si tienes un padre, una madre, un hermano que haya vivido este, depresión, ansiedad, trastornos de mentales, es un factor de riesgo para ti. Falta de apoyo social y familiar, estás aislada en la pandemia, absolutamente sola. Para mí un gran factor de riesgo también lo tenemos claro. porque tenemos esa nostalgia, no tenemos la cercanía de que tener los doctores que me conocen de toda la vida o la gente con la que habla mi idioma. Esto es otro factor de riesgo. Yo le decía a una amiga el otro día, a, 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 a ti, a nosotras nos criaron con pocas mujeres en la casa y ahora no. Uno está con el, el, el núcleo familiar chiquitito que es tu esposo, tu esposa o tu niñito y ya. O sea, es muy limitado. Ok, ¿cuál es más? Eventos estresantes en tu vida. O sea, estabas en una pandemia. ¿Qué más quieres más grande que eso? Uno, pero ya va. Pueden ser eventos, para la gente que está escuchando, eventos estresantes en tu vida. Pueden ser cosas como falleció un familiar durante tu embarazo. Pueden ser cosas como me tuve que mudar, que me ha pasado también acompañar a mamás que se tuvieron que mudar cuando tenían siete meses y medio de embarazo de país. O incluso de ciudad. Eso implica que te tienes que cambiar de médico, que no tienes seguro, que no sabes cuál es el seguro. Que... ¿Sabes el estrés, el cortisol que tu cuerpo segrega? Eso te pone factor de riesgo. Eso es un factor de riesgo. Problemas financieros, que, no, que tengas una angustia de, de, que, de que no haya capacidad financiera. Quién sabe, en la pandemia cuántas mamás, cuántas familias no perdieron los trabajos. Imagínate el estrés de una mamá embarazada en esa situación. Eso es otro factor de riesgo, que lo tuvieron también muchas mamás en la pandemia. Aunque no hayas perdido el trabajo, nada más el pensar que tu trabajo puede estar en la línea y tú tener que proveer para una familia, ya eso es estresante. ¿okay? Eventos estresantes en la vida como esos ejemplos, problemas financieros, Complicaciones médicas durante el embarazo, si ya has tenido pérdidas, si has tenido procesos de fertilidad, si has tenido que navegar gestación, este, ¿cómo se llama? Gestational diabetes, si algún eco de tu bebé tuvo abnormalities. Te estoy diciendo algunas de las cositas, n cantidad de cosas que pasan durante tu embarazo que no sean las naturales y esperadas, te ponen en un factor de riesgo para la depresión postparto. Y en realidad no tiene que ver, para que todos los que nos escuchan nos tengan claros, porque yo, yo después terminé leyendo temas de postparto, obviamente, porque me pasó y, y me busqué un... Era como una autoguía de... Me, me ayudó a escribir cosas a diario porque yo necesitaba sacar todo eso, ¿no? Y ella me explicaba algo así como que, mira, no tiene que ver con el nivel socioeconómico, no tiene que ver con un tema de personalidad, no tiene que ver con que este, seas exitosa o no, no tiene nada que ver con... Puede haber más incidencia estadísticamente en cierta población. A la, ahora que hablas de inmigrantes, bueno, si te pones a ver... Y los afroamericanos aquí en Estados Unidos también. también. Pero al final del día, ese tipo de cosas, como tú dijiste, se acumulan, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me pasó a mí, porque lo mío era fertilidad, pérdida, luego COVID, pandemia, fue too much. Entonces, claro, cuando yo llego a los tenía el vaso así ya rebosándose y cuando llegó el décimo mes pues leo y ya yo no podía más entonces claro eh, ahí, ahí es cuando decido buscar ayuda 
Y bueno, ¿qué, qué le dirías a... a eh, vamos a dar algo importante porque yo creo que hay un tabú enorme en torno a la depresión postparto, a los trastornos mentales, pero sobre todo al buscar ayuda, sobre todo el entorno latinoamericano, ¿no? Que es donde tú y yo venimos y donde la gente no, no se toma en serio este tipo de cosas, yo diría. Hasta, hasta, hasta hay un punto, tú hablaste la palabra normalizar. ¿Tú crees que estamos ya en el punto en que esto se ha normalizado más o definitivamente falta más romper las barreras y decir esto es un problema y hay, más, hay muchísimo tabú todavía? Siento que cuando digo normalizar es que siento que las generaciones anteriores han normalizado mucho el ay, pero por favor, si yo lo hice sola, tú también lo puedes hacer sola. Ay, pero no sé quién si o sea, que, pero por favor, ¿sabes? Eso, eso es normalizar el que una mamá hoy pida y reconozca que necesita ayuda y que no lo puede hacer sola. Ahí hay un problema de base fundamental de sociedad que no estamos, de nuevo, que no estamos siendo empáticas, que no estamos reconociendo ni entendiendo el proceso de recuperación después de un parto. El que haya, ¿cómo que se llama? Senates en Estados Unidos que digan que el maternity relief es un pay vacation, es un problema que hay gravísimo en la sociedad. Eso es alguien que no entiende. Y me duele tanto, Gaby, porque yo digo, o sea, esto es algo que, o sea, todos venimos de una mamá, todos hemos sido bebés y hemos venido. Entonces, como algo que es un proceso donde venimos todos, estamos tan desconectados de ese proceso. ¿Cómo estamos tan desconectados de nuestro nacimiento y de respetar esa iniciación de la mujer y de respetar y acompañar ese proceso? Hay un problema de, de base, o sea... Y por eso es parte de lo que yo te digo, que siento que es, es UNICEF, ¿quién es lo que dice? Que los niños son el futuro del mundo. Sí, los niños son el futuro del mundo, pero ¿y de dónde vienen esos niños? De unas madres. Si esas madres no están siendo sostenidas, ¿cómo están siendo criados esos niños? Que al final del día son la, la, la mamá es la base de la sociedad. Yo le hablaba con una, con una mitad hace poco, hace tres días me bebí con ella y bueno, ella, ella hacía como una, como una analogía, como que mira, las mujeres, sobre todo en Latinoamérica, tenemos un papel muy, muy relevante. Somos jefas de la casa, somos jefas de hogar. Y muchas tienen, incluso no tienen pareja y sacan a sus chamos adelante, con no uno, sino dos o tres. Pero como también culturalmente, te lo digo por experiencia personal, de mis abuelas, más que todo mi abuela materna, pues sobre todo, que era un, casi como que una, una postura en la, que, en la que la mamá se pone de última, ¿no? Primero yo te sirvo a ti y a los demás, uh -huh. yo estoy de última, es como casi que, casi que es algo tan simple como me acuerdo que, que mis tías y mi abuela y mi mamá se sentaban de últimas a comer, o sea, los hombres comían primero, y yo decía, ¿pero qué es esto? Y cuando yo estaba pequeña yo me... O se comen la parte quemada. Exacto, y cosas así, y comían de últimas, o el tema de, de que no me sentaban la silla, la mesa... Y yo digo, oye, ¿qué tal si lo, si lo volteamos, no? Primero se, se cubren las necesidades de la mamá y la mamá se sienta bien y después la mamá tiene toda la energía y toda la disposición a ser mejor en su rol diario porque tiene ese apoyo y porque se puso primero a, a sí misma. Y me dirán egoísta o no, la verdad no me importa, pero no es egoísmo, es simplemente que la mamá necesita más apoyo. Absolutamente grave. Bueno, es parte de, cuando hablábamos de, de parte del, del kit de herramientas que, que yo te digo que es importante del plan posparto, una parte esencial del plan posparto es que la mamá sepa cómo cuidarse ella misma. Una de las cosas que yo le digo a todas mis clientas es, necesitas tomarte diario 20 minutos, media hora para ti sola, desde el día uno. Para ti sola, pero ¿cómo? No sé, cada quien va a, a organizarse cómo y qué es lo que vas a hacer. 
necesitas tener ese tiempo para ti sola, porque también la mamá experimenta, que es algo, estas son ya sutilezas que siento que son muy relevantes y que las pasamos muy por encima. Hay tanto cambio a nivel de identidad, Gaby, ese pasar, sobre todo ese primer bebé, de mujer a mujer madre, a quién soy, a sentirte extraña dentro de tu propio cuerpo, a tener todas las hormonas por todos lados. Necesitas espacio de integración, necesitas un espacio de, de volver a ti, necesitas conectar con las cosas que a ti te gustan, necesitas, para poderte, al nutrirte tú, te vas a presentar mejor a tu bebé, vas a poder cuidar mejor a tu bebé, vas a poder relacionarte mejor con tu pareja y hacer mejor equipo, vas a poder comunicar mejor tus necesidades. Esa parte es clave, que, se, que tengan cuidado propio. Y no es al mes 6, 8, ya cuando el bebé duerma. Es desde el día 1. Y por eso, si no puedes hacerlo tú, bueno, se buscan las opciones. Y yo siento que mi rol como Dula es eso, es poder maternar a la madre para que la madre pueda maternar de una mejor manera a ese bebé. ¿Cuál sería algo simple? Que tú digas, no hay excusa, ¿no? Porque mucha gente dice, pero ¿cómo hago? No puedo, no tengo, no tengo ayuda, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo...? Tiene que haber una manera al final del día, pero, pero ¿qué, ¿qué sugiere? Hay muchas maneras y yo sé que a la gente le encanta la receta, Gaby, yo te lo que puedo dar es opciones, pero al final a mí me gusta que la mamá haga ese trabajo de autoexploración y que durante el embarazo ya tú identifiques cuáles son las cosas que a ti te gustan, cuáles son las cosas que a ti te hacen sentir bien, cuáles son las cosas que te dan paz, que te relajan, porque si tú nunca has hecho journaling, te voy a decir yo que hagas journaling, que esa es la manera para despejarte. Verga, es difícil entrarle al journaling si nunca lo has hecho. Si nunca has meditado, vas a empezar a meditar en el posparto, coño, puedes empezar a hacerlo, pero mejor es que lo practiques antes. Porque si nunca te has sentado cinco minutos en silencio, 20 minutos van a ser una eternidad. Si 10 minutos en TikTok te relajan, bueno, ve a TikTok por 10 minutos, ese es tu tiempo. Tu momento de self-care es que sea sin... <risa> Echando broma. Claro que sea, porque ahí te estás desconectando igual, no estás, no estás realmente conectando contigo. Pero sí puede ser, Gaby, cosas tan sencillas como que me puse una música que me encanta y me puse a bailar, así sea que yo sé que les duele todo, pero bueno, así sea los hombritos, escuché un podcast que me gusta, me fui a caminar, me quedé viendo por la ventana. Que ojo, yo soy de las que respeto mucho los primeros 40 días que no vayan a estar saliendo a correr inmediatamente por otras razones. Hay que mantenerse bien encuevadito, necesitamos esa cueva, podemos hacer otro podcast de eso, pero, pero abrir la ventana, sentir el aire fresco, escuchar música relajante, hacer yoga nidra, que yoga nidra no tienes ni que moverte, es una yoga que te pone en un estado de relajación profundo, pero no llegas a dormirte, y la más tienes que estar acostada, escuchando la guía, y a veces hacen como un escándalo de tu cuerpo, pero hay demasiados estudios de esto, búscalo, es súper interesante, el yoga nidra con 20 minutos, te recupera, es como que si te has hecho un super power nap, porque esa es otra, yo le ofrezco a mis clientas, coño, échate una siesta, y me dicen, Gaby, yo nunca duermo siesta, yo no sirvo para dormir de día, y es como que, coño, pero tú no has dormido toda la noche, ¿cómo no vas a poder dormir? Y digo, ok, entiendo, porque mi cuñada era una de esas, y entonces le digo, escucha este audio de Yoga Nidra, que no vas a estar durmiendo, pero ¿qué pasa? Ok, de nuevo, son cosas que yo te puedo decir, Muchas herramientas, pero yo invito a las mamás a que lo hagan durante el embarazo, porque si la practicaste durante el embarazo, exploraste muchas cosas y te quedas con las que ya sabes que te funcionan. Meterte en la bañera, Gaby, coño, si tienes una bañera en tu casa o una ducha, agua caliente y aceites esenciales y que no estés escuchando a tu bebé, sino que sabes que está cuidado por alguien, que lo están atendiendo, 20 minutos no pasa nada, que tú puedas ir al baño a darte una ducha sola 
por 20 minutos escuchando la música que tú quieras. Un lujo en esa época. Que no debería ser, o sea, ¿sabes? Que, sí, o sea, el, cosas tan, tan simples como el salir de caminar o aquí asomarme al balcón y respirar aire libre y, y salir, dar 10 minutos de paso, o sea, cosas tan simples. Tomarte tu tecito caliente, agarrar la taza, sentir el calor, sentir, tomarte lo suavecito, o sea, cosas así. Sí, tan pequeño, pero que Parto grande porque, porque al final del día es self-care, ¿no? Lo que hablamos del amor propio, del cuidado propio que es tan importante. Gaby, bueno, ya tenemos 45 minutos hablando, me encantó la conversación. Le, le dimos duro con todo aquí a todos los temas. Y podemos seguir, nos queda más de la mitad. Fiki se extiende porque la verdad, el, este es un tema muy, muy amplio y tiene muchas eh, matices, pero, pero me encanta que lo hayamos podido conversar porque, porque obviamente hay que normalizar el cuidado de la mujer posparto, hay que normalizar el hecho de que, de que el embarazo es una época muy sensible y delicada en la que hay que dedicarse a educar y a tener a la mamá lista y preparada de manera anticipada versus el después y en momentos de crisis, ¿no? que es un poco lo que ocurre siempre. Y definitivamente, eh, bueno, la labor que tú haces eh, es algo de admirar porque es difícil, estamos lidiando con emociones, con cambios, con una nueva vida, con una nueva mujer, porque al final del día la mujer también tiene una nueva faceta que no tenía antes, lo que hablabas un poco de, de lo que eras antes versus lo que eras después de tener tu, 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 tus, tus niños. Y bueno, este, me encantaría que le compartieras a la audiencia dónde te pueden seguir y, y nada, si quieren estar en contacto contigo, si te escriben por, por DM en Instagram o, o cualquier otra parte. Y bueno, ya con eso cerrar y alguna, alguna reflexión final que quieras compartir. Me pueden seguir por Instagram en arroba latina dula. Ahí en mi link de mi perfil tienen mi link si quieren hacer una consulta conmigo, si quieren el, este, bajarse mi guía gratuita que son las 10 primeras cosas que puedes hacer para prepararte para tu posparto, es mandarme un DM. Ahí va a tener como que la entrada a mi mundo donde yo lo que ofrezco como acompañamiento a nivel virtual es ayudarte a preparar tu plan posparto sesiones, estoy abriendo ahorita, voy a empezar a abrir unos workshops donde les cuento a los padres qué pueden esperar del posparto, qué pasa a nivel fisiológico, cómo está esa madre y cómo la pueden acompañar y les doy como las herramientas más importantes para que ellas empiecen a crear su plan posparto y también ofrezco apoyo virtual, acompañamiento durante las primeras seis semanas del posparto, que tú puedas tener un, una vez a la semana una llamada uno a uno conmigo y que hagamos ese troubleshooting y que me puedas mandar mensajes en vez de escribirle a Google, me escribe a mí. Ojo, que no, que no siempre yo voy a tener todas las respuestas, pero tienes a alguien que sabe el tema que te puedo referir, porque esa es otra de mis... No, pero Google es súper peligrosa, no, no, no se metan en eso, no hagan eso. <risa> es peligrosa. Y si yo no tengo la respuesta, te doy la referencia, te digo, oye, averíguate por aquí, porque esa es otra de las cosas que tenemos las dulas, que tenemos como muchos recursos que dar. Yo siempre que yo estoy, estoy dando muchas referencias, porque ese es mi mundo y entonces te voy acompañando. Eso, eso es lo que hago virtual. Si viven cerca de donde yo vivo en Nueva York, en Westchester, yo hago acompañamientos personalmente que voy y te acompaño durante las primeras seis semanas, lo que sea que tú necesites de ir presencialmente una o dos veces a la semana a acompañarte durante esas primeras seis semanas. Específicamente esas seis semanas. Por lo que escucho, tu trabajo se centra más en lo virtual, que es bien interesante para los que nos escuchan porque no hay excusa, ¿no? O sea, un, un Zoom, una llamada, un WhatsApp o un Instagram message no cuesta nada, señores. Así que, por favor, tomen nota porque esto es un tema muy importante. Y bueno, y Gaby, como, como la escucharon, es una persona muy apasionada, ama lo que hace y definitivamente tiene muchísimo que aportar a las mamás que nos escuchan. Y bueno, yo el mensaje final es que deseo que las mamás, que no se sientan solas, que esto es un camino que, 
la maternidad está hecha para vivirse en tribu, en sociedad, acompañadas, busquen ayuda, hablen y de, realmente lo que más les deseo es que se sean unas madres que se sientan acompañadas, sostenidas y amadas y queridas como se lo merecen. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Gaby, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti, un placer esta conversación. Igualmente, eh, bueno, para todos los que nos escuchan, si te gustó este episodio, eh, le das eh, a la estrellita, le haces un rating en Apple Podcasts o en Spotify o en Podbean, esas tres plataformas estamos. Si quieren saber sobre más episodios, me sigues en arroba hecha y derecha podcast, donde voy a estar promoviendo cualquiera de los episodios, tanto este como cualquier otro que venga de esta temporada. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en otra entrega de Hecha y Derecha. Bye.